0: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afroliso. O meu nome é Carla Fernandes. O programa de hoje é dedicado ao caso de Alfragide, que remonta a 2015. Nos dias 5 e 6 de fevereiro desse ano, seis moradores da Cova da Moura foram levados para a esquadra de Alfragide e agredidos por agentes da polícia. Um desses moradores foi Flávio Almada, que entrevistei na altura e falou do que sofreram nas mãos daqueles agentes.
1: No dia 5, eu fui... Praticamente fui torturado, brutalizado pela equipe de intervenção rápida da PSP, pela polícia. Chegámos lá e quando chegámos, logo nem, 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 nem entramos na esquadra, ficámos logo na varanda porque não nos deixaram entrar. Porque dissemos, boa tarde, nós somos do de Juventude, mas aquilo, e queremos falar com o chefe, por causa de uma pessoa que está de tiro aqui. Disseram que vocês não. Vocês não podiam não podem entrar.
0: isso é normal?
1: É uma atitude estranha porque logo a primeira coisa foi. Foram logo agressivos já na conversa. Daí eram três que estavam na porta, dois foram para dentro, depois chamaram, disseram mal, vem cá, e depois foi.. foi porrada já, foi porada
0: Diretamente, sem dizer porada nada. Porrada e
1: tiro. Porada, tiro. Nem, nem aquilo que aconteceu tão rápido. Foi porada e tiro. Durante muito tempo, foi isso, praticamente foi que ah foi um inferno. Foi um inferno. Aquele foi desumano e sádico, sádico, porque no meio de tudo isso havia prazer, sentiam prazer em fazer aquilo. Eu não vou descrever muitas coisas, porque isso choca-me. E eu não tenho motivo para ter vergonha na a Minha cara está a levantar, eu não vou a lado nenhum, não tenho nada a temer. A verdade está do nosso lado. Que fique bem claro, eu não, nós não fizemos nada, fomos brutalizados. Agora, a questão é que a sociedade tem que perceber que há uma coisa que assusta, que assusta, que é a convicção, a certeza, quando alguém diz que nós, africanos, temos de morrer, que se pudesse, exterminávamos, as autoridades competentes têm que tomar uma, uma atitude, porque isso não pode continuar. Não pode continuar, porque isso também afeta a nossa sanidade mental. E as pessoas, há pessoas que quando vêm à polícia sentem medo. Sentem medo. Supostamente, se eu vejo, se eu vejo uh, algum agente, eu devo me sentir seguro, protegido. Mas aqui, pode, podem falar com qualquer maior dos jovens, vão dizer o que é que sentem.
0: 17 agentes acabaram por ser acusados de sequestro, tortura, racismo, coação e falsificação de provas. O julgamento durou um ano, com 30 sessões e mais de 100 pessoas ouvidas. A sentença foi lida esta semana, no dia 20 de maio de 2019, e eu pedi a algumas pessoas da comunidade negra para comentarem a sentença. A socióloga Cristina Roldão fala-nos dos pontos positivos desta sentença. Nove absolvições, sete penas suspensas sem possibilidade de serem pagas com multas, uma pena de um ano e meio de cadeia, indemnizações. São pontos positivos. Ainda que leves, houve condenações e, portanto, a impunidade não foi total. Isso é inédito. Mas o mais positivo foi o espaço de discussão que este caso criou na sociedade portuguesa desde 2015. O quanto ele contribuiu para o desenvolvimento da capacidade de organização dentro do movimento negro e antirracista, mas também de alianças. O quanto a coragem dos envolvidos nos inspira e inspirará outros que venham depois de nós a não baixar a cabeça, a resistir não só pela vitória, mas pela dignidade em si mesma. Quanto aos pontos negativos, que Cristina Rodão menciona a queda de duas acusações, de racismo e tortura. Diz que é o um sinal para toda a sociedade e para os negros em particular. Mesmo perante o mais evidente dos casos, perante a forte mobilização social, cobertura mediática e vigilância internacional, as nossas instituições preferiram negar a existência do racismo e de práticas de violência desumana. Este foi um caso que teve uma grande atenção, mobilização e investimento e se assim não foi possível obter justiça, como será quando forem, entre aspas, os putos do meu bairro? Deixa aqui a questão Cristina Rodão. A Rodrigues, do Núcleo Antirracista do Porto, fala também dos pontos positivos e negativos desta sentença. Começa por dizer que o facto de ter chegado a tribunal com as acusações iniciais de racismo e tortura e de ter sentado no banco dos réus polícias de uma esquadra de periferia, de Lisboa foi histórico, no sentido em que deu muita esperança às vítimas, aos ativistas, às pessoas racializadas, que veriam neste caso uma possibilidade de mudança de paradigma na justiça e a qualquer pessoa consciente do racismo que existe nas instituições policiais. A mediatização do caso fez acreditar que algo estava a mudar, que a impunidade da polícia iria ser colocada em questão, que o racismo institucional iria ser escrutinado de forma incisiva e contundente. Continuando, falando agora especificamente dos pontos positivos desta sentença, diria que a condenação de parte dos polícias da esquadra de Alfragide e o facto de ter ficado provado que mentiram, que agrediram, que falsificaram documentos e que encobriram os crimes uns dos outros. Outro ponto positivo parece-me ser a mediatização do caso. Os mídias deram visibilidade às vítimas, às suas vozes, as suas vozes foram ouvidas, consideradas e isso parece-me importante. Os pontos negativos são vários e é difícil acreditar que toda a humilhação e violência levada a cabo por agentes da PSP dentro de uma esquadra não tenha sido considerada tortura Difícil acreditar que com tantos indícios não tenha ficado provado que a motivação foi de ordem racial. Outro ponto negativo, na minha opinião, são as penas suspensas da maior parte dos agentes. Penso que as penas deveriam ter sido mais pesadas, precisamente por se tratar de uma instituição cujo papel principal é proteger a todos e todas as cidadãs e cidadãos. Ao caírem por terra as acusações de racismo e tortura, a esperança de que algo poderia ser diferente ficou bastante comprometida há uma descredibilização do testemunho da pessoa vitimizada, o que se traduz numa impunidade de quem a grite, e isto pode fazer com que muitas pessoas que sofrem ou sofreram atos racistas tenham medo de denunciar. Pensar que a polícia pode prender um grupo de jovens negros numa esquadra durante 72 horas, bater-lhes com o que quiser, humilhá-los, desumanizá-los e gritar pretos de merda, vocês deveriam morrer todos? E depois irem a tribunal e ouvirem que não foi racismo, que tal não é considerado tortura, é cruel para as vítimas, é uma outra agressão depois do que passaram. Mostra que apesar de esta ser uma sentença histórica, ainda há muitíssimo por se fazer num país que teme colocar o dedo na ferida colonial. Racial. José Semedo Fernandes, um dos membros da equipa de advogados dos ofendidos, diz o seguinte que os pontos positivos são o sentimento de esperança transmitido às comunidades, que justiça também existe para elas. Também a mensagem passada para as forças policiais de que a impunidade não é absoluta. Falando dos pontos negativos, ele aponta que as penas poderiam ter sido mais duras e fala também do facto de os crimes de tortura e tratamentos degradantes baseados no ódio racial terem caído. O seu sentimento foi de um dever parcialmente cumprido. Não foi a justiça que desejava, mas sim a justiça que exigia. Vamos adubar, do do Racismo, também nos enviou uma mensagem eu passo agora a ler. Claro que, perante esta sentença, o nosso sentimento é um sentimento ambivalente, digamos assim, agridoce. Porque se, por um lado, achamos importante que tenha havido condenações e, sobretudo, uma delas tenha sido uma condenação a pena efetiva, por outro lado, ficamos muito desapontados pelo tribunal ter deixado cair os crimes de racismo e tortura o que mostra ainda alguma falta de capacidade de enfrentar o racismo institucional por parte do sistema judicial. Também não posso deixar de dizer que as nossas vítimas sofreram já um duro golpe com a reviravolta do Ministério Público porque criou as condições para que esta sentença seja manifestamente insuficiente face à gravidade dos factos que já vinham sendo evidenciados na acusação. Mamadubá pensa também que esta reviravolta coloca sérios desafios ao sistema judiciário e à sociedade como um todo em termos de compromisso efetivo no combate ao racismo nas instituições. Diz também que os agentes condenados não têm condições para se manterem em funções e não podemos permitir que agentes condenados por violência agravada que sabemos terem motivações racistas continuem a contactar com as comunidades racializadas. numa perspectiva mais pessoal a socióloga Cristina Roldão refere que apesar de desde o início estar completamente consciente do grau de negação do racismo e do cooperativismo que bloqueiam a justiça neste caso não me consigo confrontar com o resultado da sentença. Sei que se deu um passo inédito, mas este resultado expressa o quanto valem a vida de pessoas negras nas nossas instituições aos olhos das instituições os nossos corpos aquilo que dizemos Valem muito pouco e isso revolta-me. Melissa diz também que está disappointed but not surprised. Se esta sentença tivesse sido justa para com as vítimas, então teríamos uma revolução na justiça, que se poderia expandir a outras instituições. Mas um país que ainda nutre o discurso saudosista sobre o passado ainda tem muito para caminhar em direção à justiça plena para todos e todas as e os seus e suas cidadãs e cidadãos. Um comentário para as vítimas perante este cenário em que muitos ativistas antirracistas se mostraram insatisfeitos com a decisão do tribunal. E que China Rodão diz o seguinte, que é preciso coragem, que é preciso lutar, que cada pessoa... Que leva a tribunal um caso de racismo, está a lutar por si e está a lutar pelos que virão. A luta é longa e dura, mas temos que a fazer. Ninguém a fará por nós. Cada vez que nos calamos, hipotecamos o futuro das próximas gerações. O julgamento durou um ano, com 30 sessões e mais de 100 pessoas ouvidas. Como este caso tem vários pormenores e interessa acompanhar muito mais, aconselho a ler alguns links que nós deixamos na página. Eu não queria acabar o programa sem dizer que eu senti-me agredida e senti um desespero enorme por mim, pelos meus filhos, ao ler a sentença e ao ver que as acusações de tortura e racismo tinham caído. Ou seja, ao confirmar mais uma vez que as vidas dos corpos negros importam menos. Podemos ser agredidos, violentados perante os olhos da sociedade, que no final nem o reconhecimento de que essa agressão aconteceu merecemos. Ouvir estas vozes me um algum ler, lembrou-me que a luta continua e que temos pessoas corajosas que continuam a denunciar e a afirmar a sua dignidade. Agradeço a todos que participaram neste programa e a todos que estão na luta antirracista e pela humanidade. Meu nome é Carla Fernandes, até à próxima.